0: Eben auch Amerikaner, äh, Sam Long, ich, ich, da gibt es so viele Namen, die dann äh, das Rennen gewinnen können und auch in, in hervorragenden Zeiten gewinnen können. Und ich glaube jetzt nicht, dass das äh, ein neues Zeitalter ist. Mhm. Es, es ist einfach ein weiterer Fortschritt und Triathlon hat sich in den letzten Jahren enorm entwickelt, in allen Bereichen. Three Story Menschen Themen, Meinungen. Der etwas andere Triathlon Podcast aus der Schweiz.
1: Mein Name ist Sabine Klapper. Herzlich willkommen zum Tree Story Podcast. So, kommen wir gleich zum Thema. Das Thema heute ist der Mike Schieferle. Er ist ja 99-facher Ironman, also nicht ganz 100. Ich sehe das Gespräch jetzt so um, ja etwas auch in Richtung Afterparty. Warum, das sage ich jetzt gleich. Wir haben ja vor seinem Start an der WM auf Hawaii zusammen gesprochen. Das war die Folge 23. Die hieß mit gemischten Gefühlen nach Hawaii. Ihr könnt auch gerne nochmals nachhören. Damals gab es ja viele offene Fragen zu einer WM mit vielen, vielen Neuerungen auf der Insel. Sag mal nur ein Beispiel, es gab zwei Rennen statt einem. Es gab viel mehr Menschen, also doppelt so viel Teilnehmer, was ja eine Ansammlung von Menschenmassen auch zur Folge hatte. Es gab hohe Preise und den Mangel an freiwilligen Helfern. Gerade weil der Mike äh, diese, ja, diese Bedenken geäußert hat, möchte ich jetzt wirklich wissen, wie hat er das erlebt wirklich vor Ort. Dann natürlich auch noch sein Rennen. Wurde sein letztes Rennen bestritten, eben diesen 99. Ironman, kommen wir auch noch drauf. Und ob es wirklich sein letztes Rennen war, das schauen wir. Und eben Afterparty auch deshalb, weil er einer der erfolgreichsten und auf seine Art auch einer der sympathischsten Schweizer Triathleten ist. Das habe ich wirklich auch aus den Reaktionen vom letzten Podcast gemerkt, das ich sehr sehr viele schöne ja Meldungen, die ich bekommen habe und denen man eigentlich gar nicht genug feiern kann, ähm, obwohl wir wirklich nicht wissen, ob die Party dann doch noch weitergeht. <lacht> das werden wir vielleicht noch rausfinden heute oder auch in später Zukunft. Hallo, Mike.
0: Hallo, Sabine. Danke für die Einladung.
1: Ja, gerne, sehr gerne. Also ich habe zwischendurch jetzt mal gehört, dass du ja, eh kein großer Partygänger bist. Du hast ja da Zeitmangel und Training und du warst eigentlich immer eher auf der Rolle oder sonst unterwegs statt auf den Partys. Hat sich das jetzt geändert, wo du so dem Ruhestand entgegen siehst?
0: <lacht> äh, nein, eigentlich eher nicht. <lacht> Ja, ich bin eher lieber so für mich eben gehe lieber trainieren als irgendwie in den also in den Ausgang. Ich gehe schon mal irgendwo in den Ausgang mit Kollegen und so, aber ich bin jetzt nicht der, der jeden Samstag oder jedes Wochenende Party machen muss oder mhm. irgendwo hingehen muss. Ich bin mhm. auch gerne zu Hause.
1: Aber es gab ja sicherlich mal den einen oder anderen Anlass, wo man hätte anstoßen können nach dem nach dem Wettkampf auf Hawaii, oder? Das, das war schon, das lag schon drin mit einem Bier oder glaube, Sekt, oder? <lacht> ja, Sekt habe
0: ich nicht gerne, aber so hawaiianisches Bier, ja, das habe ich mir gegönnt. Und da haben wir auch zu Hause hier äh, mit meiner Frau ich angestoßen mhm. und äh, bei meinen Eltern, aber äh, jetzt nicht äh, mit Sekt oder das groß gefeiert.
1: Wobei das hawaiianische Bier schmeckt ja auch nicht so schlecht. Das wird ja direkt in Kona gebraut. Ich will jetzt keine Werbung machen, aber. Ich glaube, ähm, es gibt, gibt glaube ich, nur das auf, auf Big Island und ähm, das kann man sich dann auch mal genehmigen. Ne? Ja, ist auch
0: hier in der Schweiz herzlich, ja <lacht> genau. <Ich weiß.
1: lacht> ja, nur nicht, nur nicht, auch nicht ganz preiswert, ne? Aber ja, ja ist, genau. <lacht> also, mir würde ich, mich würde interessieren, fünf Wochen, ungefähr jetzt fünf Wochen nach dem Rennen auf Hawaii. Wie, wie geht's dir?
0: Also körperlich geht es mir eigentlich gut, ich habe nach dem Rennen jetzt äh, fast eigentlich nicht mehr trainiert, war noch ein paar Mal schwimmen. Ich habe jetzt wirklich komplett runtergefahren. Eben jetzt bin ich auch noch krank geworden mit der Grippe, da habe ich sowieso nichts gemacht. Aber es geht mir eigentlich körperlich äh, gut und im Kopf ja eigentlich auch. Es das hat irgendwie wie ein Ziel, das ich hatte weggefallen. Ja, vielleicht ist da jetzt irgendwie eine Lücke, die ich dann in Zukunft mal wieder füllen muss und wieder einen Fokus haben muss.
1: Ich komme dann ja gleich noch zum Rennen, aber wenn ich das so höre, gab es da auch einen Moment der Traurigkeit, wenn man, äh, man ist zwar froh, man kommt ins Ziel, aber es ist ja dann doch, ja, also diese gemischten Gefühle, die wir angesprochen haben, die waren vielleicht auch, kann man vielleicht auch aufs Rennen beziehen, oder?
0: Ja sicher, also ich meine nicht nur das Rennen, jetzt die ganzen Jahre, die ich diesen Sport so, also, also das ich Ironman betrieben habe, diese Reisen, diese Begegnungen, diese verschiedenen, auch lustigen Erlebnisse teilweise, an die ich zurückdenke und man, man dann, weiß dann irgendwann, ja jetzt ist wieder ein Abschnitt vorbei und jetzt kommt halt was anderes und das ist jetzt vorbei und das wird nicht mehr nicht mehr kommen. Also man kann ja nicht irgendwie etwas immer festhalten.
1: Du hast 99 Ironman. Ich glaube, das gibt es weltweit so gut wie nicht. es in der Schweiz sowieso nicht. Und gab es da also unmittelbare Reaktionen auf, ähm, auf das letzte Rennen aus deinem Umfeld? Also ich rede jetzt wirklich nur vom, ja, von, von Verwandten, Bekannten, Freunden.
0: Ja, viele Verwandte, äh, die haben das natürlich aus den Medien wahrgenommen und dann reagiert. Aber die wussten schon, dass ich immer unterwegs bin und Ironman mache, aber dass ich jetzt äh, im Oktober diesen 99. hatten. das war eigentlich wenigen bewusst, wirklich vielleicht irgendwie so Triathleten, die interessiert sind, da gab Reaktionen, aber die sind jetzt nicht so wahnsinnig ausgefallen.
1: Ja, du zeigst dich ja auch nie an den, an den Treffen. Aber also ich glaube, genau. die kennen dich gar nicht mehr. Kann ja, sein, ja. ja. Muss ich mal wieder vorstellen. <lacht> ja gut, aber was, was man dann gesehen hat, du hattest offensichtlich sehr viele Medienanfragen. Ich habe das im Schweizer Fernsehen gesehen, im, im Lokalfernsehen, in Tageszeitungen, auf Online-Plattformen. Also dich ähm, hat man eigentlich sehr gut wahrnehmen können nachher. Hat dich dieses Interesse dann überrascht?
0: Ja, also das Interesse vor allem vom Schweizer Fernsehen, das hat mich sehr überrascht. Auch von Tele1, dass sie einen Beitrag machen wollten. Also ich habe zuerst von ihnen eine Anfrage bekommen von der Luzerner Zeitung. ich glaube, das war dann so ein Rattenschwanz, da kam dann SRF darauf zu. Und mich hat vor allem überrascht, ähm, Triathlon ist ja immer noch in der Schweiz, also aus meiner Sicht äh, ein bisschen eine Randsportart. Obwohl man vielleicht, wenn man in, diesem, in dieser Triathlon-Blase als Triathlet, hat man immer das Gefühl, ähm, ja, überbewertet man das vielleicht. Aber wenn man, das sehe ich in meinem Umfeld, wenn ich Leute frage am Arbeitsplatz nach, wenn ich jetzt seinen Namen nennen würde, Patrick Lange, dann wüsste niemand, wer das ist. Und das wird oft von uns Triathleten wahrscheinlich überbewertet. Und das hat mich wirklich überrascht, dass SRF einen doch relativ langen Beitrag dazu machte.
1: mhm. mhm. Ja, oft ist es auch so, dass man man kennt vielleicht Daniela Rief oder genau ja, ja und dann ist auch schon fast fertig und was dahinter eigentlich für eine auch für eine für eine Leistungssicht ist, nimmt man dann oft gar nicht mehr wahr. Ne? Hm. Äh. Aber du hast jetzt eine relativ lange Karriere hinter dir. Hattest du schon mal, und du warst ja immer auch erfolgreich, also ich möchte noch daran erinnern, du warst in 2019 ja eigentlich der hinter zwei Profis, der drittbeste Schweizer auf Hawaii mit einer sehr schnellen Zeit. Hattest du jemals in deiner Karriere so eine große Medienaufmerksamkeit?
0: Nein, also so eine große Medienaufmerksamkeit nicht. Ähm, äh, also ich, als ich 40 Jahre alt war, kam ich ins Nationalteam. Das war etwas ausgewöhnlich in diesem Alter, da gab es äh, Presseartikel und äh, ja, die Resultate, äh, dritte Plätze, vierte Plätze bei äh, Ironman Rennen, das gab auch äh, Presseartikel, aber nicht jetzt in diesem Umfang, wie es jetzt war, mit diesem wirklich doch äh, langen Beitrag bei mhm. SRF. Ja, und
1: es waren ja auch Homestories, ne? Also richtig ja, Thema. genau. Mhm, ja, genau. Ja. Und dann habe ich auch aus diesen Beiträgen entnehmen können, dass deine Frau manchmal nervös wird, wenn du schon wieder in den... <lacht> du in den möglichen Wettkämpfen 2023 dich informierst, wie sieht das aus? <lacht> ja,
0: ich habe mal so herumgegoogelt, äh, habe ein paar Rennen <lacht> angeschaut und dann ja, war sie ein bisschen überrascht dann. Aber es ist jetzt nicht so, dass sie etwas dagegen hätte, wenn ich jetzt sagen würde, ich möchte jetzt dieses oder dieses Rennen machen. Ich meine, sie reist auch gerne, ja. ja, steht hinter mir, was ich mache. Das ist nicht so, dass sie da irgendwie pf, äh, böse wäre auf das. Aber natürlich habe ich ein paar Sachen gegoogelt, aber ist jetzt nichts Konkretes. Ich habe mal Alcatraz in San Francisco das Rennen angeschaut. Das hat mich interessiert, aber es ist, es ist relativ teuer, wirklich sehr teuer. Und ich habe mir das jetzt für momentan aus dem Kopf geschlagen.
1: Ich glaub, bei mir würde es schon scheitern, dass man so hoch vom, aus, dem, aus dem Schiff springen muss. Ne? Das ist relativ hoch. Ne? Äh, ja, Oder?
0: Ich, ich habe gehört, es sei glaube ich gar nicht so ah, extrem schlimm. Ja. Aber ähm, wahrscheinlich nicht für jeden Mann. Auch okay. das Wasser ist glaube ich recht kalt.
1: Und glaube ich auch schmutzig, habe ich gehört. Ne? Schmutzig also, und ja. hat
0: glaube ich noch gewisse Tiere. Oh, aha,
1: ja gut. Also ja, gucken wir mal, gucken wir mal, wie das ausgeht. Ne? Kommen wir mal jetzt wirklich zu wie Das Rennen selber, wie war das für dich?
0: Das Rennen selber habe ich eigentlich angenehm wahrgenommen. Also das Schwimmen, ja Schwimmen und Radfahren waren wirklich toll für mich jetzt persönlich. Auch beim Radfahren konnte ich meine Leistung abrufen. Ich hatte eigentlich nie eine Schwäche, hatte das Gefühl, ich konnte, hätte eigentlich noch mehr drücken können in die Pedalen drücken. Ähm, das Laufen äh, war dann äh, für mich ja das, was ich erwartet habe mit mit der Verletzung und der Hüfte. Ähm, da war ich persönlich etwas enttäuscht. Ich meine, als Athlet will man immer topfit an den Start gehen und möchte ähm, ja irgendwie die Leistung so bringen oder ähm, sich vorausgaben können, äh, dass man sagen kann, ich bin jetzt, ja, ich bin voll gerannt und nicht irgendwie aufgrund einer Verletzung einfach äh, quasi dahin marschieren und das war ein bisschen ein Wermutstropfen im Ganzen, ja.
1: Aber dafür war die Zeit, also du, offensichtlich bist du ja nicht gegangen oder hast dich irgendwie, äh, oder allzu viel gegangen, würde ich mal sagen. Nein,
0: zeitweise bin ich gegangen, aber äh, doch, nicht ähm, allzu viel. Ich habe mich, ich, also das Laufen war so ein, ein über den Marathon quälen von A bis Z, würde mh. ich sagen.
1: Also du hast ja gesagt in dem, in dem vorigen Podcast, man vergleicht sich ja immer mit früher, aber das muss ich ausblenden, das ist dann doch nicht so einfach.
0: Äh, ja, klar, ja, also... Mhm. Äh, Eben, man, man will äh, fit sein. Und es ist halt immer, wenn man irgendetwas hat und dann schon im Vorfeld weiß, ja, da wirst du jetzt nicht irgendeinen Marathon in drei, zehn oder in drei Stunden laufen. Was du vielleicht könntest, wenn du optimal trainieren kannst, ohne Verletzungen. Und das ist dann irgendwie im Kopf, ja, schwierig, wenn du so in das Rennen hineingehst, weil es einfach nicht möglich ist, diese Zeit zu laufen. Aber du eigentlich das denkst oder du eigentlich weißt, wenn du trainierst und trainieren kannst und alles optimal oder das meiste optimal läuft, dass das eben möglich wäre.
1: Aber es ist nicht so, dass die Verletzung wieder also sich verschlimmert hätte oder. Auch Nein,
0: überhaupt nicht.
1: Gutes Zeichen eigentlich. Ja. Mhm. Also du bist jetzt auch in dem Sinne beschwerdefrei,
0: was das angeht. Ja, dann den Fuß merke ich eigentlich nicht mehr, wobei ich bin jetzt wirklich nicht mehr gelaufen und die Hüfte äh, merke ich im normalen Alltag auch nicht. Äh, es wird sich jetzt zeigen, wenn ich wieder anfange zu laufen, also werde ich sicher sachte angehen und werde auch äh, vermehrt jetzt Stabi und Krafttraining machen für Rumpf und, und die Hüfte, ja. Mm
1: -hmm. Also, ist es so ein bisschen schwierig zu sagen, du bist zufrieden? Also, einerseits, andererseits mit dem Rennen? Ja,
0: ich meine, es ist das letzte, also das letzte Rennen äh, mit diesem 99 und da, klar, da wünscht man sich, dass man, dass das Rennen einiger, also 100% gibt es nicht, aber einigermaßen, äh, sage jetzt beschwerdefrei ins Ziel kommt und, oder ins, äh, das Rennen bestreiten kann. Und das hätte ich mir eigentlich gewünscht, aber ich wusste das äh, Anfangs-Saison oder ab Mitte-Saison schon, als ich in St. George war im Mai. Da, da war es ähnlich und ich war schlussendlich war ich froh, dass ich überhaupt in Hawaii starten konnte.
1: Zum Rennen nochmal selber: äh, Wie lief es denn mit der Verpflegung? Also es waren ja weniger Volunteers und es waren ja auch weniger Aid Stations. Hast du dich da anders orientieren müssen oder anders aufstellen müssen, was die Verpflegung unterwegs anging, sowohl im Laufen als auch im, ähm, also auf dem Bike?
0: Ja, Man hat ja im Vorfeld das kommuniziert, dass es weniger Aid-Stations ha Aid hat, auf dem Rad und beim Laufen. Ich habe äh, dann überlegt, ob ich äh, da irgendetwas ändern soll. Aber kann kam dann zum Schluss, ja beim Radfahren, ich persönlich brauche eh nie so viel. Ich habe äh, meistens ein Video, ein Video ein mit Jails und das andere nehme ich von den Aid-Stations. Und ähm, das ging eigentlich auf dem Rad ganz gut. Das, das hat auch gut funktioniert und die Aid Stations waren auch gut besetzt. Beim Laufen sah das dann etwas äh, anders aus. Also, das war jetzt von meiner Seite her, wenn ich das betrachte, war das von Iron Man ein No-Go. Also, in Zukunft, ich, ich finde einfach, es hatte weniger Aid Stations. Die waren teilweise unterbesetzt. Und sie hatten, äh, ich meine, um diese Zeit, als ich äh, durchkam, teilweise gewisse Sachen überhaupt nicht mehr. Also die, die Athleten schrien nach Eis, da gab es kein Eis mehr, da gab es nur noch Cola-Flaschen warme. Man musste sich, also, musste sich selber bedienen, ähm, das, also es waren teilweise Szenen, da, da, da nahmen die Athleten einfach die Flaschen mit. Und äh, es war, also an den Aid-Stations im Laufen teilweise, es war einfach Chaos und eben auch zu wenige. Und gerade bei dieser Hitze, denke ich, also muss man das einfach besser machen. Aber äh, ich verstehe auch, Eidmann, sie haben im Vorfeld, haben sie äh, Volunteers gesucht, sie haben zu wenig gefunden. Ich denke, das ist sicher ein Punkt, den, den man in Zukunft äh, verbessern muss.
1: Also du hast stellenweise gar kein Eis gehabt. Ja, also, es hat,
0: auf den letzten Aid Sessions hat es kein Eis mehr.
1: Ja, das ist natürlich schon hart, ne? wenn man mal die Temperatur... Ja,
0: vor allem eben, wenn die Aid Sessions noch weiter auseinander sind. oder Man, also man weiß von den vorherigen Jahren, die Aid Sessions waren immer top äh, ausgestattet. Und dann, dann kommst du und bist überhitzt und du freust dich, jetzt kommst du da zu diesen Stations, nimmst Eis und gekühltes Cola und weiß ich jetzt was. Und dann stehen da äh, vielleicht drei, vier Volunteers, die anderen sind am Ausladen mhm. und, und äh, dann musst du irgendwie selber so eine warme Cola-Flasche nehmen oder was noch übrig hat. Und ja, ich denke für Leute, die dann wirklich am Anschlag sind, ist das äh, knallhart, ja.
1: Ja, also das ist, ähm, das habe ich jetzt noch nie so gehört. Also das ist ja eigentlich ganz entscheidend, vor allen Dingen um sich auch teilweise runterzukühlen. Also manche sind ja auf das Eis angewiesen. Weiß genau. Nicht. Dann ähm, würde ich ganz gerne noch, ähm, bevor ich so auf das Gen Brennen generell noch äh, eingehe doch nochmal dich persönlich auch fragen, der, der, der Moment, wo du dann ähm, im Ziel gewesen bist, du warst ja ohne deine Familie da und dann kommt man, kommt man äh, ins Ziel, an, eigentlich am an schönsten Ort der Welt, am besten Rennen der Welt, wo man sich vorstellen kann und beendet seine Karriere und dann, ist, dann steht man da. Kannst <lacht> du so das beschreiben, was war da mit dir?
0: <lacht> ja, dann, äh, dann kommt man dort in den Athletengarten, ähm setzt sich mal hin und denkt mal über das Ganze nach, lässt irgendwie alles über sich ergehen, ist totmüde und äh, genießt vielleicht dann später ein Stück Pizza und ein ein Cola oder sonst was. Und äh, Jan taucht sich dann auch mit Athleten aus. Also ich, ich kannte da auch Athleten, die dann dort im Zielbereich waren.
1: Mm.
0: Aber es ist schon, ist natürlich, wenn die Familie da ist ist logisch, das ist ähm, ein anderes Erlebnis, ja.
1: Ja, aber du hast es ähm, dann mit dir selber gefeiert, ne das muss man ja auch können. ne
0: Ja, ja, ja gefeiert, ja.
1: <lacht> jetzt warst du ja selbst in einem Rennen, wo ich will jetzt mal nicht übertreiben, wo Geschichte geschrieben hat. Ich habe das nochmal jetzt ganz kurz angeschaut. Der Altersdurchschnitt, der Top 3 im äh, 2019 war 37,3. Also das waren Frodeno, O'Donnell und Kindler wir hatten im 2022 mit ihnen Laidloff und Blumenfeld ein, Alter von, ein Durchschnittsalter von 25,6 Jahren. Wie hast du das jetzt wahrgenommen, dieses Rennen? Ich bin noch so im Sport, ja, mit der, mit der Haltung aufgewachsen, dass ein Aus, eine Weltklasse Ausdauerleistung braucht, zu so sagen mal, das haben wir früher gesagt, früher so zehn Jahre Aufbauarbeit. Wenn man auch redet von einem Marathonläufer oder vom meter -Läufer und das Gleiche im Triathlon das ist auch eine Ausdauersportart. Das heißt, man muss aufbauen, oder? Ja, und zwar über, über Jahre. Also diese Leistung kommt nicht von heute auf morgen. Kam es bei den Athleten auch nicht. Aber, äh, sie sind doch wesentlich jünger als das, was vorher
0: war? Also ich denke halt, also früher war die Meinung halt, dass man zuerst kurze Rennen absolviert und dann später irgendwie 30, 35, dann mal auf den Ironman wechselt. Ich glaube, das Bewusstsein hat sich mit den Jahren etwas geändert, weil diese Jungen halt auch mit, diesem, äh, mit diesen Langdistanzen aufgewachsen sind. Früher war, war ein Ironman, ich weiß noch den ersten Ironman, das war etwas völlig. Ähm, die Distanzen waren völlig etwas Außergewöhnliches und heute äh, ja heute eben kannst du jedes Wochenende praktisch fast ein Ironman irgendwo machen und mhm. ähm, ich, ich glaube auch, es hat, also das Training und alles hat sich eben auch verändert und es gibt Athleten, die setzen nur noch auf 70-3 und nur noch auf Ironman und das sind eben auch teilweise junge Athleten, wie Sam Long zum Beispiel. Ja. Und dann gibt es vielleicht noch die ältere Generation wie O'Donnell, der im Weltcup gestartet ist und dann diesen Weg gemacht hat. Aber ich glaube, in Zukunft wird es beides geben. Diese jungen Athleten, die es voll auf den Ironman oder die 73 setzen und diese Athleten, die halt vom Weltcup kommen und dann versuchen, äh, beim Ironman Fuß zu fassen. Und dann gibt es äh, noch die Norweger, die einfach switchen können <lacht> und mal äh, äh, olympische Rennen machen und dann äh, wieder für den Ironman trennen. Aber Christian Blumenfeld und Gustav Iden haben ja angekündigt, dass sie nächstes Jahr Hawaii auch nicht machen und sich auf die olympische Distanz konzentrieren. Aber ich glaube, das ist halt mit der Zeit so gewachsen, dass halt jetzt, dass es nicht mehr das völlig abnormal ist, so ein Ironman und dass halt das auch mit jüngeren Jahren praktiziert wird. Mhm. Und die Breite ist auch viel größer geworden. Früher da kannte man so, äh, ja, so 10, 15 Profis, die waren dann immer irgendwie, wenn einer irgendwo an einem Rennen gestartet ist von diesen Guten, dann wusste man, ja, der wird wahrscheinlich gewinnen, so ein Farisal-Sultan. Und, und heute ist es so, an, bei diesen Rennen, da, da sind mindestens immer fünf bis zehn oder noch mehr, äh, bei de, die, die die Möglichkeit haben, das Rennen zu gewinnen. Mhm nicht nur in Hawaii, auch bei anderen. Und, und teilweise sind das eben auch sehr junge Athleten. Ich glaube, da ist die Breite viel größer geworden mhm. im
1: Spitzenbereich. Und du hast gerade noch was Interessantes gesagt, und zwar das Training hätte sich auch verändert. Was, was hast du beobachtet? Du bist ja, du bist ja, das muss man auch noch sagen. Du bist ja noch Coach auch noch. Mhm. Und ähm, das, das gibt an mir dann vielleicht auch als Coach zu denken, oder was, was macht man oder, oder wie, wie macht man weiter?
0: Ja, ich glaube, früher, also das sieht man auch bei Dave Scott, Mark Hellen, da äh, hat man viel auf Umfang den Fokus gelegt und heute mehr auf Qualität, aber auch verschiedene Faktoren wie Regeneration, man äh, praktisch jeder Profi macht einen, äh, geht in den Windkanal man schaut mehr auf die Ernährung wie die Energiebereitstellung das sind verschiedene Faktoren dann natürlich das Material Schuhe und so weiter und ich glaube das bietet halt die Möglichkeit dass man sich äh, dass man schnellere Zeiten zum Beispiel läuft aber dass man auch sich schneller erholt mhm. und halt wieder früher trainieren kann qualitativ besser trainieren kann und eben diese Riesenumfänge äh, nicht braucht.
1: Und gehst du mit, mit, deinem, mit deinem eigenen Training oder, oder auch mit dem Training für deine, für deine Athleten auch in die Richtung? Oder?
0: Ja, ich denke, also auf die Ernährung, wenn ich von früher denke, in meinen mein Anfangsjahren, so, da habe ich einfach Carbo-Loading betrieben, da war es egal, da Muffin da und äh, Pommes da und Spaghetti und weißer Teufel, alles was, einfach mhm. reinputtern vor dem Rennen. Und heute gehe ich viel bewusster mit dem um und schaue wirklich, was ich vor dem Wettkampf nehme, aber was ich auch allgemein, wie ich mich ernähre. Mhm. Das war früher nie so der Fall.
1: Das wird alles so, ähm, ja... Jeder Bereich wird praktisch optimiert. Ne? Genau. Und jetzt waren die Zeiten ja ultra schnell. Also man hat ja schon gedacht, was, was ist der Prodeno 751, glaube ich, im 2019. Jetzt haben wir eine, eine 740 Stunden vom Eden. Das ist ja eine, eine richtige Hausnummer. Was, was denkst du? Wie hast du das wahrgenommen? Man hat ja teilweise gesagt, dass der Wind speziell beim Radfahren äh, extrem günstig gewesen ist für, für, für die Athleten, oder? Du das ja. Weil du kannst es ja auch sehr gut vergleichen, oder? Du ja, warst ja gut, ich das bin erste Mal auf Hawaii.
0: Ja, ich bin eine Stunde in den Profis gestartet. Aber normalerweise, nach 120 Kilometern, wenn man von Hawaii runterkommt, dann auf dem Highway wieder Richtung Kona fährt, dann bläst einem der Wind entgegen. Und dann wird es wirklich ziemlich hart. Und diesmal habe ich diese Feststellungen Feststellung nicht gemacht. Das war glaube ich jetzt das einzige Mal äh, seit diesen zehn Rennen, die ich dort gemacht habe. Also da war kein Wind. Ich eben wie ich gesagt, es lief eigentlich recht flüssig. Es war äh, das Seitenwind und äh, die Ratbedingungen, würde ich jetzt persönlich sagen, waren äh, wirklich sehr gut und fast so wie noch nie. Ich denke, das war auch der Grund, dass, äh, dass es eben diese Radzeiten, diese schnellen Ratzeiten gab.
1: Ja, ja, ich denke auch teilweise wird, wird, werden die guten Zeiten auch etwas ja falsch ja, falsch möchte ich nicht sagen, aber ja vielleicht zu so euphorisch eingeschätzt, weil man eben bedenken muss, dass die Bedingungen wirklich super waren. Also es gibt ja, es gab ja auch Rennen, da hat man wirklich massiven Gegenwind gehabt. Da mhm. muss man sich ja richtig dagegen arbeiten, oder? Und das war jetzt eigentlich 2019, glaube ich, auch schon nicht der Fall, aber jetzt, wie du auch sagst, das waren wirklich idealste Bedingungen. Ja. Jetzt sagt man ja immer, dieses Rennen, wo du auch daran teilgenommen hast, hat ein neues Zeitalter im Triathlon ein, eingeleitet. Bist du da auch so euphorisch oder hast du das irgendwie... <lacht> bist du ins neue Zeitalter gefahren oder mit ins neue Zeitalter gefahren oder gelaufen, geschwommen?
0: Äh, ich glaube, also ich will jetzt nicht von neuem Zeitalter sprechen. Also, wie ich vorher schon gesagt habe, ich glaube einfach, die Spitze ist viel breiter geworden, kompakter und ähm, ja, diese beiden Norweger, die sind irgendwie so ein, ein Stern am Himmel, wo sich wahrscheinlich jeder irgendwie daran misst. Ich finde das auch gut. Ich finde die beiden Typen auch, äh, ja, was ich so beobachte, ich finde das noch cool, wie sie das machen. Und aber ich glaube jetzt nicht, dass das irgendwie ein neues Zeitalter ist. Ich meine, mhm. nächstes Jahr eben werden diese beiden nicht mehr dabei sein. Dann kommt wahrscheinlich wieder Jan Frodeno. wird versuchen, das Rennen zu gewinnen. Aber da, da wird es äh, sehr viele junge Athleten haben, auch deutsche Athleten. Zum Beispiel Friedrich Funk oder so.
1: Oder Mika Not, wenn er wenn auf
0: der Ge Meistern Genau, hat. also... Äh, Eben auch Amerikaner, äh, Sam Long, ich, ich, da gibt es so viele Namen, die dann äh, das Rennen gewinnen können und auch in, in hervorragenden Zeiten gewinnen können. Ich glaube jetzt nicht, dass das äh, ein neues Zeitalter ist. Mhm. Es, es ist einfach ein weiterer Fortschritt und Triathlon hat sich in den letzten Jahren enorm entwickelt in allen Bereichen.
1: Dann hattest du ja noch eine Begegnung mit dem Christian Blumenfeld, glaube ich, ne? und er wollte unbedingt ein Selfie mit dir, oder? <lacht> ja, der wollte
0: unbedingt ein Selfie mit mir. Nein, ich, ich war da an der Expo äh, und dann habe ich gesehen den, äh, den Ausrüster, also den Stand äh, seines Ausrüsters und äh, ging da vorbei und da stand äh, dann plötzlich Christian Blumenfeld vor mir. Dann habe ich ein Selfie mit ihm gemacht und war eigentlich überrascht, dass er so wenige, wenige Tage vor dem Rennen da äh, noch den Kontakt mit, mit dem Publikum eingeht. Weil äh, zu dieser Zeit war Corona wirklich ein Thema auf der Insel. Ich kenne auch viele Athleten, die nicht starten konnten. Also die sind da hingereist und konnten dann nicht starten. Teilweise wäre das der erste Ironman Hawaii gewesen. Ja. Das ist dann schon bitter, oder? Ja. Auch ähm, aus der
1: Schweiz, ne? Ja,
0: genau. Mhm. Ich auch ein Kollege von mir, der, der stand, als ich äh, da, den Martin gelaufen bin, der stand am Streckenrand, habe so, gesagt, das machst du hier, sagt, ja, ich hatte Corona, ich konnte nicht starten und äh, eben das hat mich dann überrascht, dass er so wenige Tage vorher sich da noch überall der Öffentlichkeit präsentiert, aber ja, ist äh, ist ein cooler Typ und äh, lustig und äh, einfach äh, locker drauf, mhm. obwohl er den, den Sport wirklich seriös äh, nimmt, ich sage es nicht verbissen, er hat seine so äh, spezielle Art, glaube ich, ich weiß nicht, Kindle hat das, glaube ich, bei Gustav Fieden gesagt, man muss so quasi die Mentalität haben, ist mir scheißegal ein bisschen und trotzdem die Ernsthaftigkeit. Und ich glaube, das zeichnet äh, die beiden aus. Und diese Lockerheit und doch äh, das Training und alles halt, also alles dem Triathlonsport unterzuordnen.
1: Ja, also man hat ja das eine oder andere Video auch gesehen, wo man jetzt gemerkt hat, was war jetzt nicht gestellt oder so. Und ich glaube, die hatten extrem gute Laune auch. Ne? Die mhm. hatten da so eine richtig. Ähm ja, auch der Gustav Eden mit da an der Dickme Beach mit seiner Leopardenhose und äh, also es war einfach auch schön zum anschauen, wie die sich nachher unterhalten haben. Das war mhm. als wenn man so äh, einfach im, im normalen Gespräch mit dabei wäre, auch diese Offenheit, das ist schon ja. noch äh, schon noch was seltenes, ne? Ja, und auch auch eine gewisse Uneitelkeit finde ich, ne? Also die genau, haben, das ist genau. vollkommen egal, wie sie da sie sind einfach sie selbst, ne? ja, ja. Ich habe mich nur gewundert, du hattest das gerade auch erwähnt, wenn ich das noch einschieben kann. Die Schuhe vom äh, vom Gustav Iden, die waren ja, ich weiß nicht, ob du die gesehen hast, die waren ja relativ hoch, ne? Die muss man ja auch laufen können. Da habe ich mir noch gedacht, ja, das ist auch ein Experiment, wenn man, ich ich weiß nicht, wie wie, wie viel vorher er die Schuhe hat laufen können. Das fand ich schon speziell, weil so, das habe ich noch nie gesehen, so hohe Schuhe, ne? Also, ja,
0: jetzt, da war ich auch überrascht, dass ich die dann im Anschluss gesehen habe. Ja. ja,
1: aber eben, wie gesagt, man muss vielleicht auch ein bisschen experimentierfreudig sein. Jetzt komme ich nochmal zu deinen Sorgen vorher. Die wollen wir nochmal aufgreifen. Wir hatten das ja besprochen Und zwar, das waren die Sorgen vor deiner Abreise, es würde mich interessieren, wie hast du jetzt die Situation in Hawaii wahrgenommen? Auch im Vergleich zu den Vorjahren, du warst ja nicht zum ersten Mal da. Fangen wir mal an mit dem Flug. Also man hat ja gehört von Koffern, die nicht ankommen, von Rädern, die irgendwo... Was war mit dem Flug? Ging alles in Ordnung, Hin- und Rückflug?
0: Also der Hinflug ging eigentlich problemlos. Ich bin ja über Las Vegas geflogen, dann eine Nacht äh, dort nacht Das war eigentlich für mich optimal. Und da ist eigentlich alles angekommen und auch am Flughafen bei der Ankunft. Das war überhaupt kein Problem oder irgendwie ein Menschenauflauf. Äh, Mietwagen auch. Dann der Rückflug, da hat äh, Hawaii, also die meisten fliegen am Montag auf eine andere Insel oder gehen zurück. Klar gibt es solche, die länger dort bleiben, aber ich war dann auch am Montag, bin ich zurückgeflogen und Hawaii hat schon bei der Ankunft, als wir äh, ankamen, haben sie einen Flyer abgegeben, dass man das Rad bereits am Sonntag nach dem Rennen einchecken kann. Ich habe dann von, diesem, von dem Gebrauch gemacht. Das funktioniert eigentlich gut. Und am Montag am Flughafen, also es hatte immer viele Leute. Also klar hat es vielleicht etwas mehr, aber das war jetzt nicht. Ich muss sagen, das haben die gut gehändelt und es ging eigentlich alles mhm. äh, glatt. Die Koffer kamen dann in Vegas, aber nicht an. Weder das Rad noch der andere Koffer hatte dann etwas bang äh, wegen dem Weiterflug in die Schweiz, dass ich die rechtzeitig Weges Vegas bekomme und das hat dann am nächsten Tag geklappt. Aber ich habe von anderen Athleten gehört, dass die Koffer auch nicht angekommen sind, teilweise von Leuten, die auf andere Inseln weit gereist sind. Ja, aber ob, ob jetzt das äh, mit dem zu tun hat, dass jetzt da mehr Menschen auf der Insel waren. Ja. und äh,
1: weniger Personal oft auch. Ja, ne? klar. Ja, ja. Das Rad ist jetzt wieder bei dir, oder? Genau, ja. Dann hattest du ähm, auch gesagt, du könntest dir nicht vorstellen, wie das vor sich geht mit diesen Menschenmassen, ich sag mal beim Schwimmen, auch, auch auf dem Highway und so. Und da habe ich dieses und jenes gehört. Also mich würde mal interessieren, wie hast du das wahrgenommen?
0: Also vielleicht das... Äh also ich war eigentlich positiv überrascht, muss ich sagen. Ich meine, ich war, ich war praktisch jedes Mal, also in dieser Vorwoche, am Morgen äh, schwimmen in der Digby Beach. Man muss halt früh mit dem Auto da hingehen, das war immer so. Um sieben Uhr hast du da keinen Parkplatz mehr. Aber es war nicht so, dass da mehr Leute dort waren als sonst. Es war eigentlich wie, wie jedes Jahr. Ich habe dann auch gestanden, warum das so ist. Ich habe dann vielleicht also hab gedacht, es ist vielleicht, weil viele halt Unterkünfte nicht ja, direkt in Kona haben. Die gehen irgendwo anders schwimmen oder verzichten darauf, gehen in den Pool. Aber es war jetzt nicht so, dass ein äh, grösser Menschenauflauf war, auch im, in Kona selber äh, untertags. Also, es waren war nicht mehr äh, Menschenmassen als sonst. Auch bei der Expo nicht, also eigentlich nirgends. Auch beim Check-in, wobei, da habe ich andere Storys gehört, da kam, kommt es halt darauf an, wann man geht. Ich konnte das Rad einchecken, ich musste vielleicht eine Minute warten. Und eine halbe Stunde später habe ich gesehen, dass da eine 200 Meter Kolonne ist. Aber das, das, das war, war immer irgendwie so. Also ähm, von der Organisation her, ähm, ich denke ich, kann man äh, Ironman, ja, kann man irgendwie nichts vorwerfen, dass es nicht geklappt hat. Außer eben das mit den Aid Stations, das ich gesagt habe beim Laufen. Mhm. Aber sonst äh, meine Befürchtungen haben sich nicht bewahrheitet, muss mhm. ich sagen.
1: Mhm. Ja, schön. Mhm. Und dann hatten wir noch gesprochen ähm, über die zwei getrennten Rennen. Also, ich glaube, ich weiß nicht, ob äh, wie du das jetzt im Nachhinein siehst. Also, am Donnerstag die Frauen und am Samstag die, ähm, die Männer. Hast du dazu eine Meinung? Oder?
0: Ja, also, ich finde es, habe es schade gefunden. Aber das war jetzt dieses Jahr wahrscheinlich nicht äh, anders möglich, dass am Donnerstag auch noch Männerkategorien gestartet sind. Es wird dann nächstes Jahr anders. Also, es starten am Donnerstag einfach alle Frauen und dann am Samstag, alle Herren. Ich war da irgendwie auch geteilter Meinung, ob das gut ist. Ich meine, für mich ist immer noch dieser Massenstart mit dem Kanonendonner und das, das ist für mich immer noch das, das, das ja, das war ja, aber von dem muss man sich verabschieden. Das ist auch bei den anderen Einen, wenn ich mehr so mit den Rolling Stars. Im Nachhinein muss ich sagen, war es cool dass ich am Donnerstag das Frauenrennen vor Ort schauen konnte. Also ich war bei der Radstrecke, ich war auf der Laufstrecke. ich habe dann gedacht, cool wäre noch, wenn ich am Donnerstag starten könnte. Mhm. Dann hast du irgendwie das hinter dir, du kannst relaxen, am Samstag das Profirennen der Männer anschauen. Ich war jetzt halt umgekehrt, aber ja, mich hat jetzt das nicht gestört und ich finde es äh, eigentlich eine gute Sache, ja.
1: Ja, es war nur, vielleicht, dass man, wenn man den Anspruch hat, dass man die, die ganzen AK-Männer natürlich nicht hat, unbedingt vergleichen können. Genau. Also ich weiß jetzt auch nicht, ähm, der eine oder andere legt vielleicht Wert drauf. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das so für Datenfanatiker ja. <lacht> schon noch interessant gewesen wäre. Aber ja, man kann nicht alles haben. Ne? Ja, also dein Fazit ist eigentlich von diesem von diesem Corona 2022, wie ich das so höre, durchaus positiv, ne?
0: Ja, du hast, also du hast mich im ersten Podcast mal gefragt, ja, würde es wieder gehen? Dann habe ich ja gesagt, ja, ich, ich schaue jetzt mal, wie das wird. Ich war dann sehr skeptisch, aber jetzt im Nachhinein muss ich sagen, ich würde eigentlich wieder dahin gehen, weil es, es, es war eigentlich gut. Das Einzige, was ich halt kritisiere, kann halt Iron Man bedingt was dafür, sind die Unterkünfte. Die Preise. Das
1: wollte ich noch drauf kommen, ja. Mhm. Und die
0: sind, also die sind einfach, ich habe andere Stimmen gehört, aber ich weiß nicht, wo, wo auf welcher Plattformen die schauen, aber da, da kann jeder äh, drauf schauen, die sind einfach massiv höher. Äh, außer man bucht jetzt schon irgendwas, aber ich habe jetzt mal auch so geschaut, also jetzt sind die Preise schon recht hoch. Ja, das ist das, das Einzige, also das Einzige, etwas vom Negativen und vielleicht halt, dass es auch auf dem Highway die Woche durch mehr Verkehr hat, das habe ich auch wahrgenommen beim Radfahren, das ist nicht gemütlich, aber sonst ähm, mit diesen zwei Tagen und ja, mit den, mit den Leuten, das hält sich alles in Grenzen, also es ist nicht irgendwie, dass das, dass das nicht geht.
1: Wobei man ja auch sagen muss, dass die dass die Preiserhöhungen für die Hotels und die Unterkünfte sich ja praktisch nur auf die Woche beziehen äh, oder die, die, die zwei, drei Wochen während der, der WM. Also vorher und nachher äh, sind es eigentlich wieder fast normale Preise. Mhm. Und ähm, ja. das ist dann schon irgendwie, ja. Hm. Ich weiß nicht, ob das früher auch so krass gewesen ist. Also sie waren sicherlich immer etwas höher, aber die Unterschiede waren nie so groß. Ne? Also, ja, genau.
0: Also es gab ja immer... Eben äh, Hauptsaison, aber dann gab es noch die, ich sehe so während dem Ironman, wo halt alles noch nochmal teurer, war, aber äh, nicht in diesem Umfang, ja.
1: Also ich mag mich noch entsinnen, also wirklich, wir haben im 2019 einen ganz normalen Preis bezahlt, also wirklich einen normalen Preis, wo sicherlich ganz normales Hotel in der Schweiz entsprechen würde. Und ja. ähm, wir hatten, glaube ich, im Februar oder so gebucht und das ist nicht mehr möglich. Also das ist ähm, die Preise haben sich auch da. Vervier oder verfünffacht. Ne? Ja, genau. Und, ähm, ja, also das muss man halt sicherlich im, im Auge behalten. Ich finde es, ich finde es, ja, ich finde es ein bisschen stoßend, muss ich sagen, dass man gerade das so ausnutzt, oder? Hm. Aber ich, ich kenne mich auch zu wenig aus und, und weiß nicht, was noch im Hintergrund alles läuft. Deswegen äh, tue ich mir da auch kein, kein Urteil anmaßen. Also man hört ja noch, die, das, die, das eine oder das andere dann dran, aber wie gesagt, wenn man nicht auf der Insel gewesen ist, dann maße ich mir da kein Urteil an. Also nochmal, dein Fazit ist durchaus äh, positiv. Du hast vorhin angedeutet, man könnte doch durchaus nochmal nach Hawaii reisen. Da komme ich jetzt gleich noch drauf zurück. Jetzt gehen wir mal ganz kurz auf die, auf die Zukunft oder auf die, auf, das, auf, die aktuelle, auf die aktuelle Zeit. Dein Training, du hast vorhin schon gesagt, du trainierst weniger und verlaufen wir auch nicht. Also trainierst du überhaupt noch oder, oder würdest du es als Training bezeichnen? Oder wie ist dein Zustand? Möchtest du fit bleiben? Also seit
0: Hawaii würde ich es nicht als Training bezeichnen, nein, okay. aber natürlich will ich mir, also will ich jetzt wieder, wenn ich wieder gesund bin mit der Grippe und so, dann fange ich wieder an zu trainieren, aber ähm, ja, dann gehe ich halt mal länger laufen, mal weniger lang oder gehe mal auf den Ergometer jetzt im Winter oder nicht, also es ist nicht so, dass ich dann irgendwie, ich muss jetzt da das und mm. dies machen, aber ich werde sicher, ähm, ja, trainieren.
1: Also es ist auch ähm, alleine der Gesundheit wegen, denke ich mal. Genau. Mm, ja. Was sind denn so die Vor- und die Nachteile? ist ein bisschen früh, dass ich dich frage. Ich weiß das. das ist kaum fünf oder sechs Wochen her. Was sind denn die Vor- oder Nachteile als Ruheständler, als Athlet im Ruhestand?
0: Ja, ich, also Ruhestand würde ich jetzt nicht bezeichnen. Ich habe ja gesagt, äh, der letzte Ironman, aber ich, ich mache sicher irgendwie vielleicht einen Städte-Marathon oder sonst was. Und da möchte ich schon auch dann fit werden. Aber der Vorteil ist natürlich, eben diese riesen also Riesenumfänge für einen Ironman muss man einfach einen gewissen Umfang trainieren, damit es, äh, ich sage jetzt, gesund bleibt und muss man halt Zeit investieren. Da kann man nicht irgendwie sagen, ich, ich mache das jetzt nicht und ich habe keine Zeit, dann ist es irgendwie äh, plötzlich halt nicht mehr, aus meiner Sicht, dann nicht mehr äh, gesundheitlich vertretbar. Und das ist vielleicht jetzt, hat ja, der Vorteil, dass ich diese Freiheit habe, ja. ja. Und nicht muss, sondern einfach kann oder und. darf.
1: Und auch gerne möchtest wahrscheinlich. Und auch wenn du will, gut. ja. Genau, mhm, ja. Weil du hast ja immer betont, dass der Prozess, so eine Leistung aufzubauen, für dich immer sehr interessant gewesen ist, ne? Also mhm. weniger, also nicht weniger das, ist das Ziel, das ist natürlich auch, aber so ein Prozess, wenn man durch mehrere, ich sage ich mal, Monate hindurch geht und immer fitter wird, das ist ja auch was ganz Spezielles, ne?
0: Ja, das äh, das stimmt, ja. Also das merke ich auch jetzt irgendwie. Klar braucht man wieder ein Ziel und eine Herausforderung. Ich bin ein bisschen Ueli Steck-Fan. Der hat mal gesagt, äh, der Mensch braucht Herausforderungen. Und sonst ist der Tod, ob er mit Tod wirklich tot gemeint hat, äh, physisch oder im Kopf. Äh, und das hab, ich habe auch das Gefühl, ist egal, ob es sportliche Ziele oder sonst irgendetwas, aber man braucht irgendwie eine Richtung, eine Herausforderung. Ja, die brauche ich auch, dass ich mich äh, fokussieren kann äh, und dann diesen Weg bestreite und mich irgendwie ob das bei der Ernährung ist, bei der Beweglichkeit, beim, beim Krafttraining, halt irgendwie da, daran wach sind. Das gefällt mir in diesem Prozess, in diesem eben Trainingsprozess jetzt in meinem Fall.
1: Ja, man, man lernt sich ja ständig neu kennen, ne? Ja. Und immer mehr und man überrascht sich immer sehr selber.
0: Ja, genau.
1: Ja, das kann ich nachvollziehen. Jetzt habe ich, ich komme gleich mal drauf, aber sagen wir mal, wenn man jetzt aufhört, dann, dann ver verändert sich ja auch der Körper. Und Triathleten müssen sich ja eigentlich ihren Körper überhaupt keine Sorgen machen. Also das ist ja eigentlich immer, ähm, ja, das ist, ähm, der funktioniert meistens. Aber ähm, jetzt habe ich gesehen auf den sozialen Medien, du hast einmal das Lunch eingenommen, glaube ich, im Auto mit zwei, drei, drei Mandeln. <lacht> Und ich glaube, ein Eiweißtrink, Das darf ich ja sagen, weil das war ja öffentlich. Also, kann ich daraus äh, kann ich daraus ableiten, dass es eine neue Diät gibt oder, eine, oder eine neue Ernährungsweise?
0: Nein, ich, ich solche also esse eigentlich ausgewogen, versuche mich gesund zu ernähren, mache aber ab und zu, das habe ich schon immer gemacht, versuche ich, äh, vielleicht, also kein Morgenessen zu nehmen, dann durch den Tag, durch später dann wirklich nur äh, Eiweiß äh, zu mir zu nehmen. Halt Low Carb, so Low Carb-Tage, das mache ich. Und ja, da, da, oder teilweise eben auch nur zwei Mahlzeiten pro Tag. Und das war dann einfach da diese paar Mandeln mit Wasser. <lacht> Aber es ist nicht eine neue Diät, die ich, die ich da mache.
1: Jetzt habe ich so festgestellt, wir hatten ja vorher schon mal kurz geredet, dass du ähm, auch die Natur, also Naturfan bist und gerne in der Natur bist. Wenn man jetzt das Training reduziert oder sag mal, man geht mal schnell, weil man es eilig hat, eine Stunde auf die Rolle, dann fehlt einem ja vielleicht auch ähm, die, diese ganzen Erlebnisse, wenn man jetzt vier, fünf Stunden oder auch sechs, sieben Stunden schon mal Rad fährt. Ist das, ist das auch ein Faktor, wo du... Ähm, ja, wo dir vielleicht fehlen wird oder wo du dir da Gedanken drüber machst?
0: Ja, momentan nicht. Kommt dann im, im Frühling, werde ich das dann sehen. Also eben, ich meine, ich werde weiterhin irgendwie in der Natur sein und trainieren, aber vielleicht anstatt einer Radtour mache ich dann mal eine längere Wanderung. Auch mit der Familie, wo ich sie mit einbeziehen kann. Also als dass ich dann am Sonntag sage, ich gehe jetzt fünf Stunden Radfahren gehen wir halt fünf Stunden irgendwie wandern. Mhm. Also denke ich jetzt nicht, dass mir da irgendetwas fehlen wird.
1: Du hast das jetzt vorhin schon angedeutet, es gibt ja Wettkampfalternativen zum Triathlon. Und du, ich habe jetzt gemerkt, da ist schon das eine oder andere, hast du jetzt schon erwähnt, also siehst du es auch eher so, dass wenn du Wettkämpfe machst, dann auf Alternativsportarten oder, oder auf Einzelsportarten laufen oder vielleicht mal Radrennen oder was weiß ich zurückgreifst oder? Mhm.
0: Ja, Triathlon gefällt mir nach wie vor, dass ich vielleicht Zukunft oder nächstes Jahr mal einen Ironman irgendwo mache, wo ich nicht allzu weit hinfahren muss. Zum Beispiel Kraichgau ist mir gerade im Kopf mhm. oder, aber sicher auch irgendwie so Marathons, vielleicht auch mal ein Traillauf. Ja, irgend sowas sicherlich, aber ja, mhm. mit, mit äh, relativ wenig Ambition
1: Und ich habe auch gesehen, dass du noch schwimmst. ne Also die meisten Triathleten hören ja, wenn sie aufhören oder weniger machen, zuerst mit dem Schwimmen auf.
0: Ja, ja, ich und, schwimme immer noch.
1: Ja, es ist ja auch... Äh, ja, Herzen nein, zuerst. ich
0: meine, ich, ich schwimme gern, ich fahre gern Rad und ich laufe auch gern. Ich mache auch gerne krafttraining ähm, irgendwie, ich habe einfach ja, den Anspruch an mich, dass ich mich fit halte. Und ich denke, das Wichtigste ist, dass man vielfältig bleibt und nicht einfach nur noch irgendwie ja, eine Sportart macht. Also das, das habe ich immer so gemacht und das habe ich auch so bei mir wahrgenommen. Dass das eben, ich denke, das ist, äh, Triathlon ist relativ eine gesunde Sportart. Oder es sind halt gesunde Sportarten, wenn man sie in einem äh, ja, normalen Umfang bitte.
1: Ja, du merkst jetzt vielleicht schon ein bisschen, worauf ich hinaus will, weil ich habe das auch so ähm, gehört bei dem einen oder anderen Medienbericht, dass äh, die Leute dann immer gesagt haben, ja, der soll doch mal weitermachen und der kann so. doch noch weitermachen. Und das habe ich jetzt mehrmals so rausgehört. Und ich möchte dann natürlich auch so ein bisschen in die Richtung, weil wenn du natürlich so von mit deinem Fundament einfach fit bleibst, kannst du dich eigentlich jederzeit entscheiden und sagen, ich baue mich auf, was weiß ich, du weißt es besser als ich zwei, drei Monate und ich bin wieder, ich bin eigentlich dann wieder ziemlich schnell wieder da, wo ich mal gewesen bin. Jetzt muss ich, dich, muss ich dich einfach darüber ansprechen, du hast ja die Qualifikation 23 für Hawaii. Also da muss ich jetzt wirklich sagen, wenn man die hat, dann muss man da auch hin.
0: Ja, du, du hast ein bisschen vorweggenommen. Also eben, ich, ich meine, ich möchte fit bleiben und vielleicht so fit bleiben, dass ich äh, vielleicht zwei Monate, wenn ich zwei Monate mich gezielt vorbereiten kann, dann vielleicht wieder mal einen Ironman machen und vielleicht auch Hawaii, aber ich möchte jetzt nicht mehr nach Hawaii ähm, ohne Familie erstens und zweitens nicht, äh, wenn ich irgendwie äh, von vornherein sagen muss, ich kann jetzt nicht richtig laufen und ich kann nicht richtig trainieren, dann einfach dahin hingehe und über die Strecke humple. Also wenn wenn ich nächstes Jahr, vielleicht wenn alles gut läuft, wenn ich jetzt... Beginne zu rennen und ich fühle mich gut, und dann zwei, drei Monate vor Hawaii, sehe ich, es läuft eigentlich gut, auch mit weniger Training, dann ist es sicher äh, eine Option oder irgendwo hier im Hintergedanken bei mir drin. Ja,
1: ja also ich, ich spüre da was. <lacht> ich sage jetzt so ein was. aber, aber kennen denn für dich auch. Einfach ein Fun-Wettkampf in die Frage, dass du sagst, ja, ich schwimmen schwimm und Radfahren laufen kann ich eh, egal, und wenn ich, wenn ich zehn oder elf Stunden habe, ich sage jetzt einfach mal was, dass du es das einfach machst, weil du, ja, weil du die Insel nochmal genießen möchtest auf die Weise? Oder bist du zu sehr, du bist ja auch mal Profi gewesen, bist du da zu sehr in, in dem alten Muss, also in dem Alten. Mhm. Verstehe mich jetzt nicht falsch, aber in den Muster drin, es muss immer Quantitudi sein.
0: Ja, ja. Ich habe das äh, früher bei anderen Profis, also zum Beispiel, ich hatte sehr viel Kontakt mit Karin Thüring und die hatte dann aufgehört. Äh, sie, ich habe sie dann auch immer gefragt, ja, willst es nicht noch Rennen und so machen? Und da hat sie gesagt, nein. Äh, und ich habe das irgendwie auch bei anderen Profis dann beobachtet und ich konnte das äh, irgendwie nie richtig verstehen, aber ich verstehe es jetzt schon. Ja, dass ich jetzt nach Hawaii Hawaii nicht, da würde ich jetzt nicht einfach hingehen und einen Fun Wettkampf machen. Und es ist, es nagt natürlich auch an mir, was du sagst, ich war mal Profi, da, da, da habe ich mich immer verbessert und gesteigert und einmal kommt halt äh, das Limit mit dem Alter und du du, du hast irgendeine Grenzen und da, dann da fragst du dich dann schon, ja, warum, was was soll ich jetzt da noch mitmachen? Einfach einfach aus Spass. Und das das, ist, das habe ich mich auch oft gefragt, jetzt bei den letzten Rennen. Warum eigentlich noch? Aber ich hatte jetzt dieses Ziel mit diesem 99 und wenn ich das wahrscheinlich nicht gehabt hätte, dann hätte ich wahrscheinlich viel früher aufgehört. Weil ich einfach irgendwie für mich persönlich ja, irgendwie den Sinn nicht mehr gesehen hätte. Ich kann mich nicht mehr verbessern. Es geht einfach nicht mehr, auch physiologisch, vom physiologischen Standpunkt, vom Alter her. Und nach Hawaii. Ähm, dass ich nächstes Jahr da einfach aufs Fahren, das glaube ich auch, dann möchte ich in, in, für mein Alter schon optimal vorbereitet sein und, und sagen, ich gehe da und ja, pushe mich nochmal durch und im Ziel kann ich sagen, ich habe jetzt wirklich mein Bestes gegeben.
1: Obwohl die, die Konkurrenzsituation in der, du bist in AK 50, glaube ich, ne? Dann 50, also, dann 50 ja. 50, die wird ja auch nicht einfacher, ne? Die sind ja teilweise noch sehr, sehr gute Zeiten. Ja, genau.
0: Das sind, äh, ich habe jetzt auch äh, dieses Jahr auch bei den 45 es ehemalige Profis, also viele, äh, die da teilnehmen. Aber äh, klar, das ist auch eine Challenge und es wäre irgendwie sicher ein Gedanke wert, da vielleicht teilzunehmen.
1: Ja, aber ich würde mal sagen, wir lassen uns überraschen, oder?
0: Ja. Schauen wir mal.
1: Und ich würde, um vielleicht ein Schlusswort zu finden, ich würde auch noch sagen, wenn man nicht ganz 100 ist, dann kann man ja auch eigentlich machen, was man will. Ne?
0: Ja, das ist das Schöne. <lacht> genau.
1: ja. ja, Mike, wie auch immer, ich, ich glaube, wir werden dich in der einen oder anderen Form sicherlich noch sehen, aber ich fand das Gespräch, ich habe gesagt, Afterparty, und ich stoße. wir sind online, muss ich sagen, heute, ich stoße trotzdem noch mal und darf dir einfach nur das Beste für dich und deine Familie wünschen und dass du alles, was du jetzt anpackst, dass du so rauskommst, wie du dir die Ziele gesetzt hast.
0: Ja, vielen Dank. Danke mhm. vielmals. Mhm. Ja. Ich wünsche dir auch alles Gute.
1: Dankeschön. Danke, Mike. Ciao zusammen.
0: Ciao.